听众，大家好，欢迎来到 Beats Research Radio。Beats Research Radio 是由渥太华大学和渥太华心脏研究所联合主办。这个频道是让大家更加深入的了解生物医学工程的研究。我是今天的主持人楚木佳。首先，让我来介绍一我，嗯、呃，一下我们的嘉宾刘教授。刘教授是多伦多总医院。研究所资深科学家，多伦多大学外科教授，他担任多个领导职务，包括医学院医学科学研究所所长和研究生院副院长。刘教授擅长于急性肺损伤的细胞分子研究，欢迎刘教授。谢谢。啊、uh, ，那首先第一个问题，可以和我们谈一谈您从二军大到多伦多大学担任教授的这个经历吗？好的，啊、呃，我呢是在中国第二军医大学，呃，毕业的，是在上海。我们在读研究生的时候，我做的题目呢就是急性肺损伤。那急性肺损伤呢，研究的主要，呃，主要的这个研究呢是这个肺泡表面活性物质，在我们肺里边有这样一种活性物质。对于保持我们的肺功能呢非常重要。当有肺损伤的时候呢，这个表表面活性物物质呢会受到损伤。所以我在读研究生的时候呢，我做了两件事情。第一个呢就是分离纯化了这个肺泡表面活性物质作为一种治疗的药物。那么第二个呢就是我设计和呃制作了一个仪器，叫做摩天瓶。这个机器呢是来。这个测试肺泡表面活性物质活性的这样一个一个仪器，所以在三年的时间里边做了这样两件事情。那么摩天瓶后来被这个呃变成了一种这个呃机器一种设备，在中国有生产。肺泡表面活性物质呢，后来作为一个呃一种药物，也治疗这个新生儿的肺泡表面活性物肺泡表面活性物质缺乏的这个症状。那么一九九七年呢？呃，一九八七年呢，我就到了美国，在布法罗，啊，那么我从事呃学习的那个教授呢，叫 Gorian Inhorn， 他是一个瑞典人。那么当时我在这个巴呃布法罗分校的这个职务呢是 Research Assistant Professor。那么我主要研究呢还是继续研究肺泡表面活性物质。那么重点呢研究肺泡表面活性物质如何在这个小气道里边。特别是在这个哮喘啊这些这种气道疾病里边所发生的作用。那么到了1990年呢，我就到了加拿大，在多伦多呃儿童医院，叫做 Hospital for Sick Children， 是个病童医院。这个医院呢，它的研究所呢，也是我们这个加拿大最好的研究所。我从事呢细胞生物学的学习，跟着那个 Dr. Martin Post 做这个 Postdoc。到了1994年呢，我重新获得了这个教授的这个职务，呃 ，assistant professor。那我就呃转移到了多伦多总医院，叫 Toronto General Hospital。那么在这个医院里头呢，我跟那个 Doctor Shafik Shafki， 他是一个当时是非常年轻的一个胸外科大夫，我们两个一起呢组建了这个肺移植的一个科学研究团队。当时呢，我们两个都很年轻，啊、呃，人也很少。那么经过了几十年呢，现在我们这个团队呢。是在世界上是最大也是最好的一个肺移植和肺移植研究的一个团队。现在我们有一百多人，啊，一百三十多人吧。然后光是这个呃科学家就有十几个，然后很多的研究生，很多的世界各国来的这个进修医生。那么我们主要从事的研究呢，就是肺移植，同时呢也有一部分人
做这个再生医学，还有这个肺泡，呃，还有这个肺癌的研究。那么从1994年开始呢，我呃担任这个呃这个一九九五年开始呃搞这个团队。那么到了呃二零零零年的时候呢，啊、呃、我就呃参与了研究生的呃培养和教育这方面的这个工作。我们这个呃。多伦多大学医学院呢有一个叫做 Institute of Medical Science， 我们叫 IMS。那么这个呢是一个很大的一个研究生培养团队。那从2000年开始呢，我就担任这个呃 IMS 的这个 Graduate Coordinator， 就专门是负责研究生的培养管理。那么到了呃二零零五年呢，我到了这个我们大学的研究生院，担任这个分管生物呃科学的这个研究生院的副院长，叫 Associate Dean。For life science， 那么后来呢？这个又担任了这个其他的领导职务，像这个 International Research Relation Director 等等。到了呃 ，twenty twelve， 就是二零一二年的时候呢，我又重新回到 IMS 担任这个 IMS 的这个 Director。这个 IMS 呢是一个最大的研究生培养团队，我们有五百多这个研究生，有六百多个教授，呃，从事。这个主要是临床医学科学方面的研究生的培养。那么现在呢，我们这个培养团队呢是非常大的，在这个全北美可能也是最大的。那么，呃，呃，差不多也就是基本上就是这样子。现在我的这个担任的各种职务和这个经历基本上就这样。哇，真的非常就是有趣，听到您从就是两个人的团队变成这么大，北美最大的这个。研究生团队，然后您做了这么快三十多年的急性肺损伤，真的非常不容易。那下一个问题，可否和我们简单介绍一下您团队的研究？那么我，我我们这个研究呢，就像你刚才说的，最主要的呢就是研究急性肺损伤。那么，急性肺损伤呢，大家可能不太了解，但是要讲到这个 SARS， 大家每个人都知道 ，SARS 呢其实就是一种典型的这个急性肺损伤。那么，还有当年。这个还有现在的这个 COVID COVID nineteen 也是这个急性肺损伤。那么他们有一个共同的名字叫 ARDS， 就是 Acute Respiratory Distress Syndrome。那么急性肺损伤呢，就是这个 ARDS 的这 ARDS 就急性肺损伤的一个代名词。那么急性肺损伤呢，不但可以出现在像这种病毒啊、细菌呢、啊、感染以后造成的这种损伤，而且呢，呃，可以。在其他的很多的疾病当中都很重要，特别是我们这个就讲这个肺移植，在肺移植的过程当中，如果这个肺保存不得当的话，在肺移植的过程当中就会发生急性的肺损伤。所以我们这个团队呢，也重点的研究肺移植的急性肺损伤的这个原理。那么我们用的办法呢，一个方面呢叫做 bioinformatic， 就是等于是用这种呃各种各样的这种叫做组学、基因组学、蛋白质组学。还有代谢组学等等这种组学的方法呢，来研究啊肺移植的这个肺急性肺损伤的原理。同时呢，我们还研究怎么样对这个来肺呢进行保存。这个肺保存呢，现在已经有一套成熟的啊技术，但是呢，并不是最理想，所以我们想办法怎么样把这个再进一步提高。那么另外呢，就是我们啊多伦多团队呢，这个。搞了一个很新的技术，就世界领先的，叫做 X vivo lung perfusion（EVLP）。那么 EVLP 呢
呃，简单说呢，就是在这个移植之前，把这个呃拿到的这个这个肺，呃，做一些评估，在一个机器上给它恢复到体温，就三十七度，然后呢，给它通气灌流，然后进行进行系统系统的评估。如果这个肺好就可以用，不好的话，我们可以用各种各样的办法来进行治疗、进行修复，修复好了以后再移植。这样的话呢，就大大的提高了这个。肺的数量和质量，而且呢，提高了安全性。就是如果一个肺通过评估确实不合格的话，我们不就不去用它。这样的话呢，就避免了呃病人接受一个不正常的一个肺。还有呢，就是我们搞了这个纳米的药物传导的技术，用纳米材料把这个药物进行呃包裹，进行呃 delivery， 这个就是进行这个呃这个中文叫什么？叫做药物的这个。呃，这个这个传送吗？传送就是给药吧，把增加这个给药的这个这个途径和它的这个效率。那么还有呢，就是呃，对于我来讲的话，我所从事的这个细胞呃内的这个信号传导，因为我这个呃这么多年呢，除了做这个肺的生理方生理以外呢，还做细胞的细胞和分子生物学。所以我做很多的细胞研究，那么就是说我们这个集团，我们这个团队呢，发现了一个崭新的一个蛋白质，叫做 XB 130那么我们对这方面也进行很多的研究。哦，就是在这个题目上，这个蛋新型蛋白质，您的这个实验室还发现了这个新型信号。转导线接蛋白就是您说的 XB 1 3 0可否和我们简单的介绍这个蛋白质的作用吗？是的，就说这个呃蛋白质的发现呢，这个基因的发现呢，是从我们这个研究室发现的。那么呃，当时呢，我们在做细胞生物学研究的时候，我们一个很重要的一个一个研究方向呢，就想知道。细胞内的这个机械力量怎么样传导？我们知道心脏在不断的跳动、跳动、跳动，那么这每一个跳动都是这个机械收缩。肺呢也是一样，每一分钟都在不断的呼吸、呼吸、呼吸。那么这个呼吸呢，对我们的肺泡壁呢也进行牵拉。当病人呼吸有困难的时候，我们用呼吸机给他进行这个治疗的时候，那么对这个肺呢有更大的牵拉。那么这种机械力量对肺有什么影响？在研究这个过程当中的时候呢？我们这个团队呢，感兴趣有一个信号传导的一个蛋白质，这个呢叫做 AFAP， 叫做 Actin Filament Associated Protein。当时呢，我们就想克隆这个基因，在这个克隆的过程当中呢，我们找到的第一个基因以为是 AFAP， 其实不是。后来发现呢，这个叫做这个 AF， 它是一个 AFAP 类似的蛋白。当时我们不知道它叫什么名字，我的一个 technician 呢。他叫白小慧，用中文讲的是白小慧，用英文的是小慧白是 XB， 所以我就用他的这个 XB 作为这个缩写，命名了这个基因。因为它的分子量呢是130个呃 KD， 所以我们就叫 XB 130。那么后来呢，这个基因呢被这个基因库里边命名为 AFAP one like two， 就是它是这个 Actin Filament Associated Protein 的一个类似的一个蛋白质。那么这是我们发现的，发现了以后呢，我们就做了很多的研究，发现它呢对这个细胞内的信号传导有很很重要的作用，特别是在癌症的研究方面呢很重要。那么这个文章发表以后呢，现在全世界很多国家的人呢
，也都在研究这个基因对这个癌症的方面的这个作用。现在呢，这个已经有四五十篇文章来报道这个基因在癌症方面的作用。那么我们再进一步研究呢，我们跟这个啊，这个多伦多的教授叫 Tech Mac， 是非常有名的华人教授，呃，他的中文名字叫麦德华。那么 Tech Mac 呢，帮助我们做了这个转基因小鼠，把这个基因给它敲除了。敲除以后呢，我们又进一步的研究，发现这个基因呢，它对这个细胞的极性非常重要。我们知道，我们细胞在体内的排列，这个比方说这个呼吸道的这个上皮吧，它有这个这个朝向管腔的这一面和背向管腔的这一面，有这个细胞的极性。这个极性呢，决定了这个细胞的这个功能。那么，在这个我们的呃甲状腺呢，这个滤泡上面呢，它也是个细胞排列成一个环。它也有这个叫做 apical 和 basal lateral 这不同的这个极性。那么 x b 1 3 0呢，在这个维持细胞的这个极性呢上面起很大的作用。把这个 x b 1 3 0敲除掉以后呢，它合成这个动物合成甲状腺激素的这个能力大大下降，就变成了一种甲状腺激素发育不全的这样一种状态。那么我们又做了进一步的这方面的研究呢，我们认为除了在甲状腺以外，在其他脏器里边，只要有上皮的地方 ，X B 1 3 0可能都是维持它的这个这个极性化细胞极性化的一个很重要的这个一个一个基因一个一个蛋白质。所以呢，我们这个文章发表以后呢，也引起大家的重呃很多人的注视呃重视，然后呢很呃很希望能有更多的人来研究这个基因。那么在急性肺损伤和肺疾病里边，我们也有些研究关于这个基因的作用。嗯，哇，这个您实验室发现的 x b 1 3 0我觉得真的太厉害了。所以您有这么多年的研究经历，在您看来，您会给处于职业生涯早期的科学家什么建议呢？这个呢，我有两条建议。第一个呢，对于那些非常热爱科学的这个年轻的科学家来讲的话，我的建议就是锲而不舍。那么我们知道，现在呢，就是做科学研究呢，这个越来越呃。这个困难就是因为做研究的人比较多，然后 funding 呢是有限的，因此呢竞争是极其激烈的，很多人呢做不下来就放弃了。所以如果你真心热爱科学的话，一定要锲而不舍，一定不要不要放弃啊，坚持下来一定会成功。那么第二个建议呢，其实呢跟这个锲而不舍呢正好是相反的，就说我们应该注意呃认认识到这个科学研究呢。它是除了是一种呃研究导致这个就是发现和发明以外呢，它也是一个帮助我们进行呃训练的，就就是我们这个人生的这个不断充实发展我们自己的一个非常重要的一个手段。因此呢，我们绝大部分的研究生，不管是硕士生也好，博士生也好，将来呢，呃，当这个教授的可能性呢，只有百分之十五的左右的样子。那么百分之八十五的人呢，不能够当教授，不能够当这个科学家。那么这些人呢，应该把我们在这个科学研究的训练的过程当中所学到的这种严肃、认真、一丝不苟的这种精神，还有呢，就是我们发现问题、解决问题的能力，还有我们这个呃跟这个组织团队进行合作，还有我们最后呢形成了成果以后，要把它能够呃公诸于。呃，于众，然后能够把我们的这个知识呢，转化成为这个社会成果。所有的这些技能呢，在我们的科学研究当中所获得的这些技能呢，对于我们
将来从事任何一个工作，那么都是有很大帮助的。那么，比方说这个博士生，那么在读博士的时候，你应该知道，在北美，这是在全世界最发达的这个地区了，美国和加拿大，人们当中，呃，我人群当中拥有博士学位的人只有百分之一，所以如果你拿到了博士学位，实际上你的知识、你的才能就是这个 top one percent。这是非常不容易的一个一个成果，因此呢，我们应该利用这样的一个成果呢，为这个社会做出贡献。那么就是硕士生也是一样，硕士生的话，在全在这个北美的人群当中只有 7% 不到 10% 所以呢，我们通过了研究生的学习，通过了科学研究的训练，使我们成为对社会有用的人。不管你是做科研也好，今后将来不做科研，比方说去做这个这个政府的工作呀。或者公司的工作呀，或者其他方面方方面面的工作，只要你有一个很好的科学研究的训练作为一个基础，将来一定会在任何的一个工作上都会做出贡献的。所以我呢，希望大家呢，除了对科学有锲而不舍的精神以外呢，同时呢，要准备把我们科学训练过程当中获得的各种各样的知识和才能呢，给他做好准备，为这个社会做更大的贡献。这是我的两条建议。嗯，您的这两条建议对于我来说就是就非常非常的打击，然后我相信对这些各位听众也会有非常大的帮助。谢谢刘教授今天给我们提交了一个极生动又详细的讲解，让我们对急性肺损伤和生物材料研究有了更加深刻的认识。谢谢穆佳，我代表我们的频道主任阿拉康教授以及所有 Beats Research Radio 的工作人员，感谢刘教授及各位听众的支持。祝家祝大家身体健康，我们下周再见。谢谢，新年快乐，新年快乐。